0: Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Vamos a orar juntos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Y rogamos, Señor, en este momento que nos permitas entrar a este texto, a esta verdad, a este principio, a esta perfección, Señor, que es tuya y solo tuya. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria en medio de tu verdad, en medio de tu congregación. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Padre, a entrar a este texto y a descubrir un poco más de quién eres tú, de cómo eres tú, de cuáles son tus perfecciones, de qué tanto sabes. Tu palabra claramente nos dice que tú lo sabes todo. Nosotros estamos limitados, pero tú no. Tú eres infinitamente poderoso, perfecto, conocedor de todo. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Entonces lo que Juan nos está diciendo en esta carta es que Dios conoce nuestro corazón mucho mejor de lo que nosotros lo, podría, lo podríamos llegar a conocer. Si alguien conoce mejor nuestro corazón es Dios, ni siquiera nuestros padres ni siquiera aquellos que han vivido junto a nosotros todos los días de nuestra vida. Porque somos, como humanidad, somos muy hábiles para esconder las cosas. Como humanidad, como seres humanos, somos muy capaces de escondernos, como lo hizo Adán y Eva. Como seres humanos tenemos la habilidad de manejar muy bien las palabras y esconder nuestros pensamientos delante de otros. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón, dice el apóstol Juan, mucho mejor de lo que nosotros lo conocemos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de por qué Dios conoce tan perfectamente mi corazón, mi mente y mi ser? Bueno, Juan dice que la razón es porque Él sabe todas las cosas, absolutamente todas y cada una de ellas. El conocimiento infinito de Dios, así se le conoce a esta doctrina, como el conocimiento infinito de Dios, abarca toda la realidad existente, la realidad celestial, pero también la realidad terrenal. Los teólogos, de hecho, llaman a este conocimiento perfecto, infinito, exhaustivo, completo de Dios, de todas las cosas que existen, que existieron, que existirán, los teólogos le llaman a esta doctrina omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios que literalmente quiere decir todo conocimiento. Lo que Juan nos dice en este versículo. Arthur Pink escribió alguna vez en, una, en, una, en uno de sus escritos. Y él dijo, él, refiriendo a Dios, él lo sabe todo. Todo lo posible, todo lo imposible, todo lo actual, todo lo pasado, todos los acontecimientos, todas las criaturas. Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro. Conoce perfectamente cada detalle de la vida de cada ser en el cielo, en la tierra y aún en el infierno. Su conocimiento es absolutamente perfecto. Y esto solamente le pertenece a Dios. Ninguno de nosotros podría en algún momento afirmar esta realidad con respecto al ser humano. Entonces, este es un atributo de Dios y esta es una de sus perfecciones. Entonces, hablemos en primer lugar un poco de este conocimiento que pertenece al Dios trino. Y es que esto es muy importante, porque el conocimiento perfecto y su omnisciencia no solamente pertenece a Dios Padre, la, la palabra de Dios nos revela que pertenece al Hijo y pertenece también al Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos en el libro de Éxodo, justo antes de que este pueblo de Israel fuera liberado de Egipto, eh, Dios envía a un emisario, envía a un libertador de nombre Moisés, y a este Moisés, a este siervo de Dios, le dice en Éxodo 3, 14, Yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Moisés le había dicho a Dios, bueno, en primer lugar, Moisés se rehusaba a, a ir a Egipto. Moisés ya había vivido en Egipto. Había recibido educación de parte del de gobierno egipcio tiene que huir, sale al desierto y del desierto es llamado por Dios para liberar a su pueblo y cuando Dios le llama, Moisés se resiste y le dice, no, yo no puedo ir, yo no, no tengo la habilidad para hablar delante de los gobernadores de Egipto y Dios le tiene que decir, no te preocupes, yo voy a estar contigo, tu hermano Aarón va a estar contigo, él te va a acompañar. Y... En el diálogo que tiene Moisés con Dios, Moisés le dice, bueno, ¿y cómo me van a creer? El pueblo me va a preguntar que quién me envía. Y es ahí cuando Dios le responde. Mira, Moisés, llega al pueblo, llega a Egipto. Y si te preguntan, que de hecho lo van a hacer, entonces diles, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Y el gran yo soy me ha enviado a ustedes. ¿Esto qué implica? Esta frase yo soy, ¿qué implica? Implica el hecho de que el Padre se revela como el gran yo soy, que es perfectamente y eternamente autoconsciente de sí mismo. Si hay alguien que se conoce a la perfección y que conoce toda la perfección y que conoce la historia pasada, presente y futura a la perfección, es Dios Dios se conoce perfectamente a sí mismo, es consciente de sí mismo. Nosotros tenemos en nuestra vida humana esa limitación, esa limitante. En muchos momentos nosotros no somos eh, conscientes de lo que somos. Es más, no somos conscientes a veces de lo que decimos o de lo que pensamos. Y sin embargo Dios lo es porque Él es Dios, porque Él es el gran yo soy él es el ser eternamente autoconsciente. Se conoce perfectamente a sí mismo y sabe todo lo que es capaz de hacer. Nosotros no sabemos lo que somos capaces de hacer o pensar o decir en muchas ocasiones. Pero Dios sí lo sabe aún cuando Él muchas veces no hace eso que sabe que es capaz de hacer. Y tenemos ejemplo de esto en la palabra de Dios, por ejemplo, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dios pudo haber enviado 12 legiones de ángeles para rescatar a Jesús de la cruz, bajarlo de esa cruz. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 53. Si Cristo le hubiera pedido al Padre enviar a estas legiones de ángeles para salvarlo de ser crucificado, el Padre lo hubiera hecho y sin embargo no lo hizo. Pero el Padre es capaz de hacerlo. Es más, el Padre pudo levantar hijos de Abraham y de hecho puede levantar hijos de Abraham aún de las mismas piedras. Algo que nosotros no podemos hacer y sin embargo Dios no lo hace, no lo permite, pero lo puede hacer porque Él conoce todas las cosas. Son infinitas entonces las posibilidades que Dios tiene con respecto y comparado con la mente del ser humano nuestra mente, nuestra mente es finita la de él no nuestro conocimiento es finito se acaba, tiene sus limitantes la mente de Dios no por eso él es Dios Isaías 45, 45.22 nos dice lo siguiente vuélvanse a mí y sean salvos dice el Señor vuélvanse a mí, mírenme Busquen la salvación, dice Isaías 45, todos los términos de la tierra, volteenme a ver, todos los términos de la tierra, todo habitante de la tierra, venga a mí y busque mi salvación, dice Isaías, porque yo soy Dios y no hay ningún, ningún otro como yo. Solamente Dios es el dador de la salvación, entonces Él es el gran yo soy. Y yo soy Dios implica el mayor objeto de conocimiento de Dios. Él se conoce a sí mismo perfectamente. Esa es una de las grandes diferencias que existe entre Dios y nosotros. Ni nosotros muchas veces nos conocemos a nosotros mismos, cómo somos. Muchas veces alguien más nos tiene que decir cómo somos. Pero Dios no. Él es el objeto de su gran conocimiento, él mismo. Es necesario el autoconocimiento de Dios para que él pueda ser Dios. De otra forma, él no hubiera podido decir, yo soy, te está enviando Moisés. El yo soy implica que Dios se conoce perfectamente. y De otra forma, no podría revelarse, porque no se podría revelar a la humanidad sin conocer cada una de sus perfecciones, de lo que Él es, de sí mismo, de considerarse a sí mismo, de considerar su poder, su gracia, su amor, la perfección de su ira, la perfección de todo lo que Él es. Por ello habla en primera persona y dice, yo soy, enfatizando su gran poder. Ahora, este pleno conocimiento es poseído también por el Hijo y por el Espíritu Santo también. Cuando nosotros... Vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios. Vemos muchas ocasiones, por ejemplo, en Juan 16, 30, que los apóstoles reconocen este atributo de nuestro Señor Jesucristo y le dicen en Juan 16,30: tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de su ministerio, a través de sus de su predicación a través de sus milagros exhibe su gran poder su gran conocimiento sobrenatural que no pertenece a este mundo y los apóstoles le reconocen como aquel que lo sabe todo y no solamente en Juan 16:30 también en Juan 21:17 le vuelven a decir lo mismo tú lo sabes todo absolutamente todo tal conocimiento entonces es un distintivo de la deidad y solamente es una perfección de la Deidad. ¿Es un atributo comunicable? Sí, porque nosotros tenemos capacidad de conocer, ¿cierto? De aprender. Pero no tenemos el mismo conocimiento de Dios. También el Espíritu Santo es omnisciente. Todo lo sabe. No solamente el Padre, no solamente el Hijo, sino el Espíritu que habla las cosas que ha visto del Padre que nos revela las cosas que ha visto del Hijo, que prepara y nos prepara para llegar al Padre en algún, en algún momento. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10 y 11, es muy claro cuando habla del Espíritu Santo, conociéndolo todo, sabiéndolo todo, aún las profundidades de Dios. Escucha lo que dice Pablo en su primera carta, capítulo 2, versículo 10 y 11. Pablo lo dice de esta forma, pero Dios... Nos las reveló. Él está hablando de las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros, para los que hemos creído. Refiriendo a esas cosas, Pablo dice, Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún las profundidades de Dios, ¿notaron eso? Aún las profundidades de Dios son conocidas por el Espíritu Santo. Y continúe en el versículo 11 diciendo porque entre los hombres y me llama la atención este comparativo que Pablo hace aquí porque nos dice en el verso 10 que Dios lo sabe todo que, eh, que, que el Espíritu Santo sabe las profundidades de Dios pero inmediatamente en el versículo 11 menciona la limitante del ser humano y dice entre los hombres y pregunta ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre? <coughs> ustedes pueden saber en este momento lo que yo estoy pensando porque una cosa es lo que yo estoy pensando lo que estoy acá procesando en mi mente y otra cosa es la que les estoy diciendo por eso a veces se nos lengua la traba digo se nos traba la lengua ¿lo han notado? <coughs> y Pablo pregunta ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? sino el espíritu del hombre que está en él es decir el mismo hombre, pero no alguien más. Y enseguida dice Pablo, a sí mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, esta perfección, así como cualquier otra de las perfecciones de Dios, le pertenecen tanto al Padre, como al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la omnisciencia de Dios. Ahora, ¿qué conoce Dios sobre su creación? ¿Qué conoce Dios sobre su creación? Y aquí me gustaría enlistar solamente cinco. Cinco cosas que Dios conoce. En primer lugar, oh, por supuesto, todo lo conoce Él, dice, dice la primera carta de Juan, ¿no? Todo lo sabes tú, pero en este momento quisiera enfatizar solamente cinco. En primer lugar, Dios conoce el mundo que creó y a todos sus habitantes. Dios conoce el mundo, el universo, el planeta, todo lo que Él creó y a cada uno de sus habitantes. En una entrega pasada sobre esta serie decíamos y leíamos en el Antiguo Testamento, en, el, en un salmo, que Dios conoce cada una de las estrellas y a cada una las llama por su nombre. Bueno, de la misma forma conoce todo lo que Él ha creado. Cada organismo vivo, cada ser vivo que Él creó en esta tierra, en este mundo, cada ser humano que Él creó, Él lo conoce a la perfección. Génesis capítulo 1 dice que siete veces, nos habla de que siete veces dijo Dios, siete veces vio Dios que lo que había hecho era qué? bueno. Y de hecho, en la séptima vez, no solamente dice que fue bueno. En la séptima vez que Dios lo, lo dice, dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cierto? Pero más adelante, y enseguida en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, también se dice que Dios vio. Pero en este momento de Génesis 6, 5, ¿qué vio Dios? Vio la iniquidad y la maldad ¿de quién? De los hombres, de la humanidad. Así es que el ojo de Dios está sobre todo, sobre todo lo bueno, pero también sobre todo lo malo. Este es el ojo de Dios, observando cada una de las partes de su creación, cada uno de los elementos de su creación. Dios es el gran observador. Dios es el gran auditor de su creación. Dios es el gran evaluador de su creación. Como dice Hebreos 4.13, no hay cosa creada, oculta a su vista. No hay nada que Dios no conozca. No hay nada que pase por alto. Sino que todas las cosas, dice Hebreos, todas las cosas están al descubierto. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Cuenta. ¿Sabía eso? ¿Era consciente de eso? Que vamos a dar cuentas delante del Señor y que de él no vamos a poder ocultar absolutamente nada. A nuestro padre le podremos ocultar cosas, a nuestra madre le podremos ocultar cosas, al pastor le podemos ocultar cosas, a nuestros hijos les podremos ocultar cosas. En el trabajo podemos ocultar ciertas cosas, ciertas situaciones, pero a Dios no. Llegará el momento en que tendremos que dar cuentas. El Salmo 33, en los versículos del 13 al 15, el salmista dice lo siguiente. El Señor mira desde los cielos, el Señor observa, el Señor audita, el Señor evalúa desde los cielos. Él ve todos los hijos de los hombres, ve a todos los hijos de los hombres. Verso 14, desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Verso 15, Él es el que, molde, él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. Dios conoce entonces nuestra realidad exhaustivamente, sin limitaciones, perfectamente. Conoce cada una de nuestras palabras aún antes de que nosotros las pronunciemos. Conoce cada uno de nuestros pensamientos aún antes de que nosotros generemos esos pensamientos en nuestra mente. Conoce cada una de nuestras acciones aún antes de que nosotros las llevemos a cabo. Conoce cada una de nuestras intenciones aún antes de que las concibamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque como dice Juan, Él lo sabe todo. ¿Se dan cuenta delante de qué, de qué Dios estamos? del Dios vivo y verdadero. Vaya delante de un Dios hecho de piedra, hecho de madera, y pregúntele si sabe algo de usted. Por supuesto no le va a contestar, porque no sabe absolutamente nada. Sin embargo, el Dios al cual nosotros adoramos, al cual nosotros bendecimos, al cual nosotros le cantamos, lo sabe absolutamente todo. Ahora, en segundo lugar, la omnisciencia de Dios... El todo conocimiento de Dios, de toda su creación, de todo lo que Él ha creado, se coordina con su omnipresencia. En algún momento de esta serie ya estudiamos la omnipresencia de Dios. ¿Y qué significa la omnipresencia de Dios? Que Él está presente en todo lugar. No hay lugar que Él no ocupe. No hay lugar que él en el cual Él no esté. Él es omnipresente. Su omnisciencia se coordina perfectamente con su omnipresencia. Proverbios 15.3 nos dice lo siguiente. En todo lugar, ahí está la omnipresencia. En todo lugar están los ojos del Señor. Ahí está su omnisciencia. ¿Lo notan? En todo lugar están los ojos de Dios su omnipresencia junto con, con su omnisciencia y noten lo que dice enseguida Proverbios 15.3 observando, viendo, no más bien el énfasis de este verbo observar es mucho más grande, mucho más particular que el decir ver porque de ver yo los puedo ver ahorita a todos pero observar no los estoy observando a todos es más, mi corta visión y mi limitante visual no me permite ver quién está hasta allá atrás. Pero Dios no tiene esas limitantes. Jeremías 23, 24 dice lo siguiente. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Muchas veces pensamos que nos podemos esconder de Dios. Tomamos la misma actitud que tomó Adán y Eva cuando cayeron, ¿lo recuerdan? Dios les llama y le contesta a Adán, aquí estamos Señor. Es que nos dimos cuenta de que estábamos desnudos y, y nos escondimos, ¿lo recuerdan? Pensaron que se podían esconder de Dios. Eso no pasó desapercibido delante del Señor. El que nosotros intentemos escondernos delante del Señor no nos va a servir de nada. Porque Él está presente en todo lugar, Él sabe todo. Declara el Señor, Jeremías 23, 24, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? ¿Acaso no sabes, iglesia, que Dios llena los cielos y la tierra? Que no vas a encontrar ningún lugar en el cual te puedas esconder. Antes de que tú vayas y pienses en ese lugar, Dios ya sabe en dónde te pretendes esconder. Él sabe todas las cosas porque está presente en todos, los, en todos los lugares. Dios se revela como el creador de este mundo en su, en su palabra, en su Biblia. El Señor sabio que hizo todas las cosas conoce todo lo que, él, lo que Él creó a la perfección. No se le escapa nada a Dios. Por eso es una perfección de Dios. Por eso Él es Dios. Si Él fallara en una micra de conocimiento, si Él por decirlo en palabras humanas, no conociera tan solo una micra o le faltara por conocer algo, un punto siquiera. Simplemente él no sería Dios. No cumpliría con esta perfección. El Salmo 139, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Es, es, aquí el salmista va mucho más profundo. Hemos leído ya pasajes y versículos que nos dicen que Dios nos ve, que Dios nos observa, ¿no? Pero el salmista aquí en el Salmo 139 nos dice, oh Señor, tú me has escudriñado. Va mucho más profundo. Una cosa es ver, digamos a este nivel. Profundizo al observar, pero profundizo un poco más cuando escudriño. No es lo mismo leer la Biblia en general que estudiar la Biblia u observar las palabras de la Biblia. No es lo mismo tampoco escudriñar la Biblia cuando profundizo más. Bueno, el Señor va a lo profundo de nuestro ser y dice el versículo 1 de este salmo, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. ¿Notan, ¿Notan a qué detalle el Señor nos conoce? ¿Sabe en qué momento preciso nosotros nos vamos a sentar después de cantar las alabanzas? ¿Sabe en qué preciso momento nosotros nos vamos a levantar de nuestros asientos al terminar el servicio? ¿Conoces mi, mi sentarme, mi levantarme? Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda. Y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Verso 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Toda. Verso 5. Por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí. Verso 6. Tal conocimiento... Tal tipo de conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado y no lo puedo alcanzar. ¿Notan esa última frase del salmista? El salmista está reconociendo en medio de toda su sabiduría, porque para escribir los salmos, para escribir los proverbios, para escribir toda esta poesía, se necesitaba ser sabio. Al menos yo no puedo escribir un poema. Ya pasé por la primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría... Ya casi llego al doctorado y no me atrevo a escribir un poema. Qué cosas, ¿verdad? Y sin embargo, el salmista reconoce y dice, todo ese conocimiento que tú tienes, Señor, jamás podré alcanzarlo. Jamás podré alcanzarlo. Entonces, la omnisciencia de Dios se coordina con su omnipresencia. En tercer lugar. El conocimiento de Dios se extiende a todos los detalles más pequeños de este mundo. El conocimiento de Dios se extiende a todos los detalles más pequeños de este mundo. ¿Por qué decimos eso? Busque por favor en el Salmo 50 de su Biblia el versículo 11. Salmo 50, versículo 11. Allí encontramos un detalle de la creación. En lo cual también Dios se ocupa. Este Salmo 50.11 dice lo siguiente. Conozco a cuántas, A todas las aves de los montes. Y cuando él dice todas, es todas. A cada una de ellas en particular. Son animales y muchas veces para nosotros pasan desapercibidos y decimos, ah, son animales. Es más, no tiene nada de malo que matemos una araña. Un mosquito, ¿no? Cuando nos anda rondando. Bueno, pero es creación de Dios. Y también de ellos se ocupa el Señor. Dice, conozco a todas las aves de los montes. Y mío es todo lo que en el campo, ¿qué? Aún las lombrices, mis hermanos. Ay, cuánto asco le tenemos a las lombrices, algunos, ¿Verdad? Ay, quítame eso, quítame eso, eh. a veces no queremos agarrar las plantas porque tienen ahí este, lombrices, insectos, plagas, todo eso es parte de la creación de Dios, todo, de todo eso se ocupa Dios, Él conoce a todas las aves y animales, Él escucha los gritos de su creación, mis hermanos, eran conscientes de eso, la creación gime a una, cada una de estas criaturas grita al Señor y el Señor les atiende, es más, Él satisface cada uno, cada una de sus necesidades, aún de los insectos, aún de todos, todas aquellas bacterias y virus que nosotros no podemos ni siquiera ver. Note lo que dice el Salmo 104, versículo 27. Salmo 104, versículo 27. Hablando de todas estas criaturas, hablando de los animales. Específicamente aquí en el contexto de los leones, dice, todos ellos esperan en ti para que les des, ¿qué? Su comida, su comida ¿en qué momento? A su, a su tiempo. Entonces el Señor se ocupa de los detalles más insignificantes de su creación, que a nuestros ojos son insignificantes, pero déjeme decirle que para Dios... Nada es insignificante. Él lo creó, Él lo sustenta. ¿Qué sostiene la tierra? ¿Qué sostiene el mundo en el que nosotros vivimos? ¿Qué sostiene el planeta o los planetas que rodean a nuestro planeta tierra? ¿Qué lo sostiene? ¿Hay un gancho por el, sobre el cual están colgados? ¿Qué lo sostiene? La palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que sostiene a toda su creación. En Mateo 10, 29 y 30, Cristo dijo a sus discípulos que ni un pájaro, ni un pájaro, y creo que conocen este versículo porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Ni un pájaro se puede caer, puede caer en tierra sin qué? Sin el permiso de Dios, sin que Dios lo permita. Sin que Dios lo autorice. Nada sucede en esta tierra sin que Dios lo autorice. ¿Ustedes creen que a Dios le tomó por, so por sorpresa el coronavirus? ¿Ustedes creen que Dios no puede controlar toda esta pandemia? Por supuesto que no le tomó por sorpresa. Por so a nosotros sí. Rápido nos escondimos en nuestras casas, ¿verdad? Rápido nos protegimos. Porque somos humanos, porque también debemos acatarnos a las leyes, a el gobierno que Dios ha puesto. Pero a Dios no le toma por sorpresa. Él permite todo en su creación conforme a su voluntad, conforme a su tiempo, así como alimenta a, a su creación. También en el tiempo perfecto, Él permitió que el virus de este coronavirus surgiera y contagiara. En su tiempo perfecto, Él permitió que muchos padeciéramos, levemente o gravemente, este virus. Pero nada está fuera de su control. Él lo sabe absolutamente todo. Es más, dice Mateo, que cada uno de nuestros cabellos está contado. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? ¿No? ¿Nadie sabe cuántos cabellos tiene aquí? ¿Nadie? Se los voy a dejar de tarea. Próximo domingo no entran al servicio. No, no es cierto. Perdón mi pastor, me emocioné. <risa> Sería difícil saber cuántos cabellos tenemos, ¿no? Pasaríamos horas y horas contando cada uno de ellos. Y mientras llegamos a un número, pues ya se nos cayó el cabello. Más o menos 60, 70 cabellos, o algunos mucho más, ¿no? Se nos caen al día. Realmente es difícil para nosotros. Pero Dios conoce cada uno de nuestros cabellos. De nuestras canas también. Número cuatro. Dios, el Dios omnisciente, es Señor y Juez de toda la Tierra. Gracias a ese conocimiento que Él tiene. En Proverbios 5, 21, nosotros encontramos esto. esto. Ay, se me está lenguando la traba, mis hermanos. Proverbios 5, 21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos, todos sus caminos. Los caminos del hombre. Están delante del Señor. Él observa. Ese verbo es importante. El verbo observar. O como dice la Reina Valera 60. Examina. Ese verbo es importante. Él no solo ve todas las cosas. Sino que observa. Aquí la palabra griega. De la cual se traduce este verbo. Observar o examinar. Es palas. Y también se puede considerar. Uh, la traducción de. Pesar, reflexionar o juzgar. Este versículo bien podría y bien pudo haberse traducido como los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y él juzga todos sus senderos, todos sus caminos. Entonces el Señor Observa, el Señor considera, el Señor examina, el Señor pesa, el Señor reflexiona, el Señor juzga cuidadosamente cada una de las acciones humanas. Cada, uno de nuestra, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras intenciones. Él pesa, examina, sabe, analiza. Eso es lo que está indicando este, esta, esta palabra hebrea. Su conocimiento debería humillarnos, debería motivarnos en todo momento, en medio de nuestras circunstancias. Debe, debería motivar nuestra conciencia con un sentido de responsabilidad, porque a eso tendemos también mucho nosotros como seres humanos. A ser irresponsables en lo que pensamos, a ser irresponsables en la forma en la que hablamos, a ser irresponsables en la forma en la que actuamos. Porque no somos plenamente conscientes de que Dios lo sabe todo y de que en algún momento, porque llegará el momento en que Dios va a juzgar cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros pensamientos. Por eso, ¿ustedes recuerdan a Ana? ¿Quién fue Ana? La esposa del Cana, mamá de Samuel. Ana hace una recomendación y más bien una advertencia. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 3, Ana nos dice lo siguiente. Dice Ana, no se jacten más ustedes con tanto orgullo. No se jacten con tanto orgullo, dice Ana. Reina Valera 60 me parece que dice grandeza y altanería no se jacten de esa grandeza iglesia, no se jacten pueblo de Israel, no salga la arrogancia de su boca, dice Ana, porque el Señor es Dios de sabiduría. Reina Valera dice, el Dios de todo saber es Jehová, el Dios de todo saber, él es el Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Ahí aparece el verbo pesar, ¿cierto? El verbo examinar, el verbo observar. Él lo analiza todo. Él sabe todo y de eso, Iglesia, debemos ser plenamente conscientes en todo tiempo. Créanme que este principio de vida, cuando nosotros uh, conocemos la omnisciencia de Dios y sabemos que Él lo sabe todo, nos hace pensar dos veces antes. De emitir un juicio, antes de decir algo, porque sabemos que estamos siendo observados. Aún en nuestra mente. Muchas veces las palabras no salen de nuestra, de nuestra boca, ¿no? Pero ¿qué tal los pensamientos? ¿Cómo nos revolotean por acá? ¡Wow! Que si pudiéramos decir todo eso, que no decimos, pero que tenemos en la mente, se escribirían libros y libros y libros. ¿Cierto o no? Nos engañamos a nosotros mismos. Nuestras intenciones ahora sí de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Por eso Jeremías en el capítulo 32, en el versículo 19 dice, Él es grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno, y note esto, por eso quise citar este versículo aquí de Jeremías 32. Porque así como el Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos y todo lo que tiene que ver con su creación, noten lo que dice Jeremías, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de qué? De sus obras. Así es que aquí el Señor nos está revelando que Él nos va a juzgar. Él nos va a juzgar. ¿En base, en base a qué dice Jeremías? A sus obras, conforme a nuestros caminos. Conforme a nuestras acciones, conforme a nuestro pensamiento. Iglesia, tengamos cuidado con aquello que pensamos. Iglesia, tengamos cuidado con aquello que decimos. Iglesia, tengamos cuidado con nuestras intenciones. si hay alguien que nos puede engañar en este mundo, es nuestro corazón. Falso que podamos confiar en nuestro corazón. Ay, haz lo que el Señor, haz lo que el Señor, haz lo que tu corazón te dicte. ¿Han escuchado eso? Haz lo que tú creas que, que, este, que va a salir mejor. Confía en lo que dice tu corazón. Mentira, el corazón es, está más lleno de pecado y suciedad. No puedes confiar en tu corazón, iglesia. No podemos confiar en el corazón. Podemos confiar en esto que es la verdad. Pero en tu corazón no confíes. Tu corazón es traicionero. Tu corazón te va a hacer caer. Porque tu corazón te puede, llegar, te puede llevar a anhelar el fruto prohibido. Te puede hacer caer. Aguas con tu corazón. En quinto lugar, la palabra de Dios nos escudriña porque todas las cosas están expuestas delante de él. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Qué dice Hebreos 4, 12 y 3? Escucha lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y además ¿qué es? Eficaz. Eficaz. ¿Y qué hace? Corta. corta. Más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Penetra. penetra. Ya me cortó y una vez que me corta entonces penetra. ¿Han visto cómo se clava una espada o un cuchillo a veces, no? En lo que cortamos. Penetra hasta la división del alma. ¿Hasta dónde más? Del espíritu. ¿Hasta dónde más? De las coyunturas. ¿A dónde más? A los tuétanos. Y esta palabra cómo es. ¿Poderosa para qué? Hay un propósito por el cual esta palabra que usted tiene en sus manos es poderosa. ¿Para qué? Para discernir, ¿qué? Los pensamientos. ¿Y qué más? Las intenciones del corazón. ¿Ve por qué no puede confiar en su corazón? Porque ese corazón tiene que ser pesado, evaluado, observado, examinado, analizado. ¿Por qué? ¿Por el pastor? No. Yo, si no tengo capacidad de manejar mi propia vida, imagínense, ¿qué voy a hacer con el corazón de todos ustedes? Aquí tienen la herramienta para pesar su corazón. Aquí tienen la herramienta para evaluar las intenciones de su corazón. Noten lo que dice el verso 13. No hay cosa creada que oculta a la vista de Dios. Ojo. Mucha gente nos va a decir que Dios no nos ve. Mucha gente nos va a decir que Dios no nos va a juzgar. Mucha gente nos va a decir que Dios nos va a dejar hacer lo que querramos porque Él es un Dios amoroso. Pero la palabra de Dios dice, no hay cosa creada oculta a su vista. Muchas veces nosotros podemos, y de hecho lo hacemos, hacemos cosas y decimos cosas que no nos atreveríamos a hacer y a decir cuando estamos en la iglesia. ¿Sí o no? Y sin embargo allá afuera lo hacemos. Lo podríamos ocultar delante de la iglesia. O lo podemos, o lo hacemos. Pero delante de Dios, no. ¿Somos hijos de Dios solamente los domingos cuando estamos en el servicio? No. Somos hijos de Dios siempre, en todo momento, en todo lugar y debemos mostrar eso mismo. Eso nace y esa implicación nace de la omnisciencia de Dios. Eso implica la omnisciencia de Dios en nosotros. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lucas, en el capítulo 12, versículo 2, también nos dice lo siguiente. Nada haya encubierto que no haya de ser revelado. Nada. Podríamos ocultarlo por un cierto tiempo, pero ¿sabe qué? Va a salir a la luz. En el momento preciso, aquello que, es con, que escondemos, que esconde nuestro corazón, nuestra mente, aquello que dijimos y que dijimos, ay, qué bueno que nadie me escuchó. Las paredes oyen, mis hermanos, ¿sí o no? Las paredes oyen. Más tardó en pensar que nadie lo escuchó cuando ya todo mundo sabe lo que dijo. No hay nada, de, no hay nada, no, um, ya me confundí aquí, Lucas 12.2. Nada haya encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Todo se va a descubrir. Todo. Por eso, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras intenciones, cuidemos nuestro hablar. Dios conoce los pensamientos, nuestros motivos más íntimos. Él conoce los corazones de todos los hombres. Es lo que hemos venido eh, viendo y, y, y descubriendo a través de estos pasajes. Él, por lo tanto, también está eminentemente calificado para gobernarnos. Y para juzgar el mundo que Él ha creado, para controlar todo lo que Él ha creado. El conocimiento de Dios es un motivo, mis hermanos, muy poderoso para que nosotros también vayamos al arrepentimiento delante del Señor. Y ese es el propósito de conocer sus perfecciones, que nosotros nos arrepintamos delante de Él. Porque seguramente, como dijo el salmista en el Salmo 51, contra ti y solo contra ti yo he pecado. En todos nosotros se cumple eso. En todos nosotros. Si nos pidieran levantar la mano, tendríamos que levantarla. Todos. Porque todos hemos pecado contra el Señor. Y debemos ir delante de Él a pedir perdón. A arrepentirnos de nuestro pecado porque Él es omnisciente. Todo, todo, absolutamente todo lo sabe. La omnisciencia también nos debe de llevar a Cristo nos debe de llevar a arrepentirnos delante de nuestro Señor crucificado. Él subió a esa cruz para que nosotros pudiéramos venir delante del Padre a pedir perdón y ser redimidos. Sea consciente de su pensamiento, de su hablar, de sus intenciones. Sea consciente constantemente. Si en algo ofende al Señor, pídale perdón. Humíllese delante del Señor y pídale que le cambie, que le ayude a cambiar ese corazón, esa mente. Todos lo tenemos que hacer, ninguno de nosotros está exento. Si alguno remotamente, que no existe y que nunca se dará, pudiera llegar a ser totalmente limpio delante del Señor, que no es solamente nuestro Señor Jesucristo, entonces alguno de nosotros pudo haber subido a la cruz, pero no. Ninguno de nosotros pudo, ni puede, y mucho menos podrá. Solamente hay uno, que es Cristo. Todos los demás estamos contaminados y debemos venir delante del Señor. No hay otra forma de escapar de la condenación que venir arrepentidos delante del Señor. Si usted no ha creído en el Señor, que todo lo sabe, crea hoy es el tiempo de creer, el tiempo se está acabando, el tiempo de la gracia se está acabando. Crea en Cristo, de otra forma usted será condenado o condenada. El Señor todo lo sabe y nada, nada quedará oculto. Llegará el momento en que todos nosotros tendremos que dar cuenta delante de Aquel que todo lo sabe y todo lo juzga. Tres implicaciones, y con esto termino, de la omnisciencia de Dios. La primera implicación. Vivamos una vida de piedad sincera. Vivamos piadosamente. ¿Cuesta trabajo vivir piadosamente? Sí. Nadie dijo que vivir piadosamente delante del Señor sería fácil. Nadie. Bueno, hay algunos que sí predican eso. Ven a Cristo y todos tus problemas se te van a solucionar. Hmm. Se te van a aumentar. Pero esforcémonos por vivir piadosamente, porque el ojo de Dios está siempre sobre nosotros. Apocalipsis 2, versículo 18, dice, y nos habla del, del ojo de Dios, y nos dice, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego... Vean cómo están descritos aquí los ojos de Dios. Ojos como llama de fuego. Y luego más adelante en Apocalipsis 2.23, eh, Juan dice, todas las iglesias, obviamente es el contexto de las siete iglesias del Apocalipsis, pero esto aplica muy bien para nosotros. Todas las iglesias sabrán, sabrán que yo soy. Hace rato hablábamos del yo soy, ¿no? En Éxodo, de cómo se reveló el Padre. Bueno, Juan dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, el que pesa, el que juzga las mentes y los corazones. Y les daré a cada uno según, ¿qué? Sus obras. El Señor nos va a juzgar, el Señor también nos va a recompensar en su momento. En el momento que Él ya tiene determinado para cada uno de nosotros. Iglesia, esforcémonos en vivir piadosamente. Y vivir piadosamente implica pensar, implica actuar, implica hablar conforme a la Escritura. En todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, todos los días de nuestra vida están siendo observados por estos ojos de llama de fuego de Dios. Todos los días, cada segundo. Por eso también, y esto concuerda muy bien con la enseñanza de la Escritura, de que todos nuestros días están contados. ¿Cierto o no? Salmo 139. Job nos dice que cada uno de nuestros meses está ya determinado. Es decir, mis hermanos, iglesia, nadie de nosotros se va a ir antes. Antes. Y tampoco nadie se va a ir después del momento que Dios ya determinó para llamarnos a su presencia. Pase lo que pase, nos vamos a ir en el momento perfecto que Dios ya determinó. Él lo sabe todo. Y mientras estamos aquí, entonces agrademos a Dios con nuestra conducta externa, sí. Agrademos a Dios con nuestra conducta externa, pero sobre todo agrademos a Dios con nuestra conducta interna por eso él pide una adoración como en espíritu y en verdad que en automático va a generar que mi conducta externa sea diferente y que los que me ven allá afuera realmente digan él es hijo de Dios o ella es una hija de Dios. Por eso es tan importante la doctrina de la omnisciencia de Dios, porque nos enseña a vivir piadosamente. Nos ayuda a esforzarnos en vivir piadosamente. Vivamos con, devo con devoción. Vivamos con servicio delante de Dios. Vivamos con la mejor actitud delante de la iglesia. Pero vivamos también en espíritu y en verdad. Que es lo que el Señor ve. Es lo que el Señor recompensará. Una segunda implicación. Muchos de nosotros vamos a ser acusados injustamente. Muchos de nosotros vamos a ser acusados falsamente. Muchos, a muchos de nosotros se nos van a levantar uh, malos, uh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Se me fue el término. Um, falsos testimonios. Se van a decir cosas de nosotros que son falsas. Y seguramente ya lo hemos vivido. Porque la mente humana maquila, mis hermanos, ¿eh? Uf, vuela. Para inventar... No, la, la humanidad es muy creativa. Eso es bueno. Porque la humanidad crea historias. Con tres segundos que observe el ser, eh, el ojo del ser humano, una escena, una fotografía, una situación, una circunstancia que esté pasando, ¡Uf! La mente humana vuela. Y empieza a crear historias que no son, pero que muchas personas creen que son. ¿Cierto o no? En, eso, en ese momento, cuando seamos acusados falsamente de malas acciones, de malas actitudes, de malos pensamientos, tranquilícese, mi hermano. Yo sé que el coraje nos, nos puede ganar. El enojo se va a hacer presente. ¿Sí o no? Y vamos a decir, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya pensado eso? ¿Cómo es posible que haya pensado que yo estaba haciendo eso? Nos va a ganar el enojo porque somos humanos. Pero tranquilícese y sepa que hay un juez. ¿Quién es ese juez? Dios. Un juez de toda la tierra y ya vimos de qué se ocupa Dios. aún de los detalles más pequeños, insignificantes a nosotros, pero para él muy significantes. Él todo lo sabe y Él nos va a defender. Sigan el ejemplo de Cristo cuando pase eso. Cristo nos dio este ejemplo en, eh, eh, y de hecho Pedro en su primera carta nos dice lo siguiente, Pedro 2, primera de Pedro 2, 23. Dice Pedro, cuando los ultrajen, dice Pedro, es decir, cuando alguien se atreva a levantar falso testimonio de ustedes, cuando los acusan falsamente, dice Pedro, y quien cuando lo ultrajaban, hablando de Cristo, cuando lo acusaban falsamente, cuando muchos se atrevieron a decir que Cristo hacía los milagros que hacía gracias al poder de Satanás. Bueno, cuando lo ultrajaban, dice Pedro, no respondía ultrajando. Algo que nosotros muchas veces estamos tentados a hacer. Cristo no respondió así. Cristo no respondió de la misma manera, dice Pedro. Cuando padecía, no amenazaba. Algo que nosotros también tendemos a hacer, ¿cierto o no? Se, se nos facilita y se nos da. Fluimos cuando se nos presenta la, la oportunidad. Dice Pedro, sino que se encomendaba. A aquel que juzga con justicia. ¿Y quién es aquel que juzga con justicia? Dios, el Dios que todo lo sabe. Cuando nos encontremos en una situación así, donde alguien nos acusa falsamente, tomemos el ejemplo de Cristo. No nos apresuremos a responder, a actuar, a pensar, a decir. No nos apresuremos en nuestras intenciones, porque hay un juez que todo lo sabe y él nos hará justicia. Él nos defenderá y aparte nuestra buena conciencia también nos dará la fuerza. Nuestra buena conciencia de que no hemos realizado aquello que se, nos, que, que se dice que hemos realizado nos sostiene, es nuestra fortaleza, es nuestro escondite. Cuando estamos claros delante del Señor, cuando estamos limpios delante del Señor, mire iglesia la gente va a hablar y nunca va a terminar de hablar. Que porque traje, traje azul hoy, a, a muchos no les gustó. No estoy diciendo que de aquí. Que porque no traje, traje negro. Ay, es que no traje, traje negro. Es que la corbata, ay, esa corbata toda fea. ¿Por qué? Si sabe que lo están transmitiendo y se trae esa corbata. Miren, la, 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 la gente va a hablar. Y no va a dejar de hablar nunca. Usted tiene al Dios Todopoderoso que le va a defender. Confíe en Él. Sea transparente delante de los hombres. Pero sea mucho más transparente y fiel a su Señor. Que el mundo ruede si quiere. Es más, el mundo no va a dejar de girar hasta que el Señor lo determine, el mundo va a, ser, va a seguir girando sobre su propio eje, la gente va a seguir hablando, que hable todo lo que quiera la gente, mientras usted esté bien con el Señor, es importante eso. Tercera implicación, no caigamos en la tentación de creer que Dios nos ha olvidado, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en la vida, a una enfermedad muy grave que nos puede llegar incluso a, a meter a la sala de terapia intensiva, te, tendemos a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Cuando estamos en una situación muy fuerte del trabajo, de la empresa, de los negocios, económicamente, cuando las cosas no van bien, Tendemos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, ¿sí o no? Cuidado con ese pensamiento. Cuidado con esa tentación, porque no es así. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, versículo 5, dice lo siguiente. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, dice el Señor. Ustedes seguramente han notado que muchas veces oramos por mucho tiempo por algo en específico. A veces Dios nos responde al instante, ¿sí o no? Y arregla las cosas tan maravillosamente que decimos, ¡Wow! Yo estaba haciendo un mar de un problemita y al siguiente día ya se solucionó todo. A veces el Señor tiene que decir, a ver, sí te voy a ayudar, pero espérate tantito. O a veces te va a decir el Señor, ¿sabes qué? De plano, ¿no? No, o sea, eso no va conforme a mi voluntad. No lo voy a hacer. Sin embargo, Él escucha nuestra oración. Él ve nuestras lágrimas y dice en, en el segundo libro de Reyes 25, yo les voy a sanar, yo los voy a sanar. Sé lo que están pasando, sé lo que están viviendo, sé lo que están uh, haciendo otros con ustedes, sé todo sobre ti. Sé que es bueno para ti, sé que es malo para ti. Yo te voy a proteger. En Isaías 40, 27 al 31, Isaías fue muy claro con esto. Dice, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a Dios. Esto es lo que muchos de nosotros también decimos muchas veces. Ya Dios se, se olvidó de mí Dios. Ya Dios ya no me quiere ver, ya no me quiere escuchar, ya me cansé de orar, ya me cansé de pedirle, no me saca del hoyo en el que estoy, estoy bien enfermo, ya perdí el trabajo, ya no tengo dinero, Dios se olvidó de mí. Es lo que está diciendo Isaías. Cuando te atrevas a de decir, cuando te atrevas a decir eso. Escucha lo que dice Isaías, verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Como diciendo Isaías, a ver, lo has escuchado tantas veces y no lo quieres creer, no quieres creer en aquel que es capaz de salvarte. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra no se fatiga y mucho menos se, qué, se cansa. Su entendimiento, su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia es inescrutable. No lo podemos entender, como dijo el, el salmista, no lo podremos alcanzar. Verso 29. Él da fuerzas. ¿A quién? Al fatigado. Iglesia, nos vamos a cansar en algún momento. Yo hoy vengo cansado. No sé ustedes, pero yo sí vengo cansado. ¿eh? Es más, hace ratito el hermano Iván... Este, me preguntó que cómo venía hoy, porque hace, hace ocho días también le dije, no, vengo bien cansado, sí, dice lo veo bien agüitado. Pues sí, nos cansamos de lo que hacemos, sea lo que hagamos, nos cansamos. La vida a mi edad ya no es fácil, mis hermanos. Pero el Señor da fuerzas, ¿a quién? Al fatigado. Dice, y al que no tiene fuerzas, aumenta él vigor. Verso 30. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Y note la diferencia en el verso 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán, ¿qué? Entonces Dios no te ha olvidado. Así estés en terapia intensiva, el Señor no te ha olvidado. Eso que estás viviendo está bajo control de Dios. Así no tengas ni un peso en la bolsa. Dios no te ha olvidado. Porque Él lo sabe todo. Dice, termina Isaías diciendo, se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gracias a qué? A que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabe todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te alabamos, Señor, porque eres omnisciente, eres omnipresente, eres todopoderoso. Porque, Padre, si nosotros no te tuviéramos a ti, ¿a quién podríamos acudir? Tú nos das las fuerzas cuando tenemos debilidad, tú nos das el poder cuando... No podemos más. Tú nos haces volar como las águilas cuando estamos totalmente desfallecidos. Tú nos provees de todo, de, de todo aquello que nosotros necesitamos. Aún antes de que nosotros te lo pidamos, Señor, tú ya sabes todo. Gracias, Padre, por tu poder, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia hacia cada uno de nosotros en esta iglesia. Ayúdanos a seguir viviendo, Señor, piadosamente. Ayúdanos a confiar en ti cuando seamos acusados con un falso testimonio. Ayúdanos, Señor, a nunca caer en la tentación de pensar que tú nos has olvidado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.